0: La plateforme Airbnb continue d'attirer les utilisateurs français et pour le moment, les frondes des professionnels du tourisme ou des autorités publiques n'ont pas encore remis en cause son succès. Mais jusqu'à quand Julien Piot bonjour. Bonjour Thibaut. Alors, Airbnb, rien qu'en France, c'est le deuxième marché mondial, c'est 500 000 annonces. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler comment
1: Airbnb a construit son succès eh bien déjà en allant se constituer une offre sans commune mesure puisqu'il est allé puiser les ressources nécessaires à son activité, c'est-à-dire les logements, directement auprès des propriétaires particuliers. Donc l'offre d'une part Absolument. Et puis d'autre part, c'est aussi une politique tarifaire audacieuse. Il faut bien comprendre que ces plateformes fonctionnent à la commission. Et eh bien Quand toutes les plateformes de location faisaient reposer la commission essentiellement sur les propriétaires, Airbnb a pris le contre-pied de cette pratique en allant prélever sa commission sur les voyageurs. Et au bilan eh bien, Au bilan, Airbnb est très vite apparu aux yeux des propriétaires, c'est-à-dire ceux qui détiennent l'offre et qui vont la constituer comme la plateforme la plus intéressante. Le reste n'est plus qu'un vaste effet d'entraînement vertueux pour Airbnb, puisque plus d'offres, c'est plus de demandes, et plus de demandes, en retour, c'est plus d'offres. Alors, n'y a-t-il pas tout de même une partie de ce succès qui se fonde sur l'illégalité C'est en tout cas ce sentiment qui est à l'origine des tensions avec les pouvoirs publics ou les hôteliers À mon avis, il y a là deux problèmes bien distincts, Thibault, si vous me permettez. Commençons peut-être par les hôteliers. Il est vrai que les actions en justice pour concurrence déloyale se multiplient de par oui, C'est indéniable.
0: C'est logique. Les hôteliers sont soumis à des normes et standards, souvent étrangers aux particuliers.
1: Oui, et dans le même temps, certains particuliers, de par le volume de nuit qu'ils proposent à la location ou tout simplement à la fréquence à laquelle ils le font, ont une activité que l'on pourrait considérer objectivement comme professionnelle, évidemment, selon la législation en vigueur dans les pays concernés. Oui, et puis il y a aussi les problèmes de concurrence fiscale, des problèmes qu'on connaît bien avec les entreprises du numérique. Et tous ces problèmes sont absolument légitimes, Thibault. Vous avez raison. En revanche... Il est quand même important, à mon sens, d'apporter deux vraiment précisions, deux nuances. La première, c'est qu'il n'est pas garanti qu'un voyageur sur Airbnb soit un client de perdu pour les hôtels. Airbnb s'adresse aussi à des non-clients des offres hôtelières classiques. Oui, par exemple, là où les hôtels sont inexistants ou où l'offre est saturée. Absolument, vous avez raison. Et puis, deuxièmement, la deuxième nuance qu'il faut apporter, c'est que tous les hôtels ne souffrent pas de la même manière de la concurrence qui est imposée par Airbnb. Le service hôtelier, finalement, reste différenciant. Les palaces et les autres grands hôtels restent distinctifs, avec de supers emplacements premium, et les hôtels low cost restent compétitifs sur le plan tarifaire. Alors, on en revient à des problématiques qui sont très classiques en stratégie,
0: la différenciation, le positionnement prix. Euh, quid de la régulation dans tout cela Pourquoi est-ce que
1: les pouvoirs publics sont vent debout contre Airbnb, alors Eh bien déjà, apportons une première nuance. La relation entre les pouvoirs publics et Airbnb varie du tout au tout en fonction du contexte, et la stratégie est toute une question de contexte, comme vous le savez bien Thibault. Prenons l'administration fiscale, par exemple. Il est évident que pour l'administration le, fiscale, les pratiques d'optimisation posent problème. Mais dans le même temps, Airbnb collecte la, la taxe de, de, de séjour pour le fisc. Et pour la France, en 2018, c'est 24 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires.
0: Oui, mais c'est plutôt au niveau des municipalités que les relations se tendent.
1: Et là encore, ce va, cela va dépendre des villes et donc du contexte. La situation sera vécue très différemment entre les grandes métropoles comme Paris, et les zones belle par exemple.
0: Alors prenons Paris justement. Paris c'est l'une des grandes capitales qui est plutôt clémente en termes de régulation pourtant euh, la mairie a
1: l'air farouchement opposée à Airbnb. Oui d'ailleurs la, la régulation pourrait largement se durcir dans les prochains mois d'ailleurs. Mais revenons-en à, à votre question. Il faut bien comprendre qu'Airbnb contribue malgré lui peut-être à faire sortir des biens du parc de logement dédié à l'habitation qui est déjà sous pression à Paris on sait bien pour les faire entrer dans celui des locations saisonnières. Et Oui,
0: c'est logique puisque l'exploitation locative sur la base de cours, séjour, eh c'est plus rentable tout simplement. Et cela
1: a une conséquence. En conséquence, les logements d'habitation se rarifient et les prix à la location et à la vente explosent. Oui,
0: et c'est ce qui éloigne les populations résidentes et les travailleurs des cœurs de ville.
1: Et ce qui a en retour des répercussions négatives par exemple sur le commerce et la boucle est bouclée. Alors, si on prend les zones balnéaires maintenant, quelles sont les différences, la situation est tout autre Absolument, elle est tout autre, tout simplement parce que les parcs immobiliers sont plus largement composés de résidents secondaires. Par conséquent, des sites comme Airbnb permettent de transformer des lits froids en lits chauds, et non seulement cela va se traduire par de nouvelles recettes fiscales pour les municipalités, mais en outre, cela sera, sera vraiment favorable pour le commerce local. Dans ces zones-là, Airbnb et ses alter-ego font désormais partie intégrante de l'écosystème, et il n'est pas question de revenir en arrière.
0: Oui, on comprend bien la complexité de ces relations qui demandent donc une multitude de réponses spécifiques en fonction du degré d'attraction-répulsion, on pourrait appeler ça comme ça, degré qu'Airbnb entretient avec son environnement d'affaires local. Merci en tout cas, Julien, pour ces explications.
1: Merci Thibaut.